0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Du får gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för de små kostnader som vi har. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genix eller genom att swisha på 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se.
1: Vi släpper nya avsnitt alla fredagar, året, runt eller hur Anders? Ja det gör vi! Du var på ganska bra humör trots att du var sen in och allt vad det är och sen så sitter du och nynnar på Life is Real, en gammal queen -låt. och jag blev lite kränkt. Det är väl inte världens bästa skiva eller låt eh, Hot Space från vad kan det vara, 82 eller något sånt där?
0: Mm, jag testar ju mikrofonen genom att sjunga lite på, på en queen -låt, <laughs> för att eh, det är så man gör. Det är som man gör uh, miktest istället för att göra ett 2 du vet. Mm. Nej, men jag, jag kom ju lite sent. Jag, jag och en kompis åkte in till byn för att... Um, vi, vi åkte in till Gustavsberg för att städa och tvätta bilen. De har sån här självtvätt på OKQ8 OK där. Och de tar två och en halv krona i timmen. Och vi tänkte så här, ja men det här kommer ju ta en timme liksom. Men sen hade vi så jävla trevligt där inne, och, och så började det plinga i telefonen, och så säger jag att det är du. och Då <laughs> springer jag ut och säger att oj, shit, nu är det klockan sju, liksom, och vi ska spela in klockan sju. Så jag springer ut och så betalar. och visar sig att vi var där i två timmar. Det är 300 kronor. Uh, men uh, och på, på vägen hem så hade jag, alltså jag, det ble, jag fick avsluta så abrupt så hade jag spraya sådana här interiörspray på rutan. Ja på och när jag rutan, kommer liksom... varför på rutan? Nej men det hade ju kommit i misstag, alltså jag, det, det hade liksom, och så ser jag det när jag sitter i bilen så jag tar liksom en duk, jag tar en duk och så börjar jag torka och då är det så jävla flott så att det bara liksom kommer ut på hela rutan och jag bara men för helvete, det här, kan, det här går ju inte så jag ser ingenting, så jag stannar bilen på en busshållsplats och så bara liksom smetar jag och så blir det bara värre och värre med den här trasan för att det är gör liksom interiörspray på den också så jag tar av mig t-skjortan och börjar torka med den
1: och då bara smetar jag och fick det du hade mig i telefonen under tiden och jag blev lite irriterad på dig för jag menar ungdomar ni är så ostrukturerade och kan aldrig göra någonting planerat ordentligt. För det första passade men... du inte tiden för andra så torkar du rutan med din t-shirt.
0: Ja men sen körde jag tillbaks hem eh, utan t-shirtar i bilen.
1: <laughs> du var lite grann av en hårding då. Lite ja, av en det... Schwarzenegger.
0: Ja, förutom att, att min överkropp inte riktigt matchar hans. Det, det är inte en lika vacker syn, men, men det var en liten upplevelse. Men nu är jag här och nu ska vi podda och... Ha det bra! Jag, ja, och imorse vaknar jag till nyheten att Amazon har öppnat sin e-butik. <laughs> och och det, jag älskar ju Amazon. Jag beställer ju saker därifrån he, hela tiden, men de har ju, det, det finns lite roliga saker, som till exempel då en klocka <laughs> Lyssna på det här Anders <laughs> En klocka Och det här är då beskrivningen Våldtäkt <laughs> <laughs> väggklocka, diameter 48 centimeter med vita spetsiga visare och sifferblad. 414 och 19 kronor
1: 920, 920 kronor kilot alltså, det, det har spridits massor med bilder och några av de bilderna som jag redan har hunnit se idag det är en bakform för avföring det är ett bete för våldtäkt det är en massiv kuk det är en stekpanna för kvinnor men, men jag menar det är den sista stekpanna för kvinnor, det är liksom då har de ju fått till det kan jag ju säga för män ska väl inte hålla sig köket. Det ska kvinnans spiran föra. Nej men det är väl bra.
0: Ja, det, men det är också helt otroligt att de anger klockan i kilopris. 920
1: 920 42 kronor kilo. Jag men jag undrar vad som har hänt då. Det kan ju vara så att de ville Att, de, att det här är en PR-kupp Och nu har vi svalt betet Det kan ju vara så tror, tror du det? Jag vet inte, det här är för dumt Men just det här ordet våldtäkt Det dök upp överallt på sidan
0: <laughs> ja, Jag vet inte vad de har använt De har ju inte använt Google Translate i alla fall
1: Nej, nej En spelmusmatta för våldtäkt Ett pussel för <laughs> våldtäkt Herregud Ja Ja, jag har i alla fall bestämt mig en bakform För avföring jag. Jag, känner, jag är värd Jag kan unna mig det
0: ja, nu, är jag, nu, är jag, nu sökte jag faktiskt Jag är inne på Amazon Och nu sökte jag på våldtäkt Och jag hittar ingenting av de här roliga grejerna ja,
1: vad, synd. vad synd Men det är bra att det alltid är någon som har hittat det vet du. Då löser det sig
0: jag tänker att de kanske har tagit bort det, men det här är ju helt uppenbarligen någonting som har, alltså någonting som är på grund av översättning.
1: Eller på grund av PR-byrå. Det kan vi inte veta i det här läget, men de har ju fått rubriker i kvällspressen och de har ju fått massa som gör som du, att gå in och kolla sidan. Och nu finns de i folks medvetande och nu kan de börja tjäna pengar. Så det, det kan ha varit en quick boost också för att komma in på marknaden.
0: Ja, jag tycker det är roligt i alla fall. Ja. Um, och jag har redan beställt mina första grejer ja. från Amazon och det blev ett puffskydd. Alltså, det, och det heter inte puffskydd, det heter popfilter. Men popfilter och så har jag beställt nya hållare till mikrofonen som jag... Som
1: jag inte. kan jag säga att ordet popfilter det hörde jag för första gången det var ganska nyligen. För det, det har alltid hetat puffskydd men numera säger man popfilter av någon anledning och jag vet inte riktigt varför.
0: Nej men det, det är för att ta bort och det är ju pop ja, Jag
1: vet det pop. vad det är till för jag är ju gammal rockmusiker så jag vet ju också jo, menar, hur man det. jag vet ju pop. hur man benämner det också av samma anledning och jag kan ju säga att jag tror inte att det var många i musikbranschen på 80-talet som vet vad popfilter är utan puffskydd sa man Okej
0: okay, men det är säkert, det är säkert uh, taget direkt från engelskan
1: Säkerligen, sånt som, som mycket annat
0: Ja, sånt som så mycket annat vad ja, Har du beställt någonting på Amazon nu?
1: Nej, men däremot så har jag beställt en ny bok av Mattias Svensson Men det gjorde jag ifrån Timbro förlag Får du den undertecknad också? Nej, jag gjorde inte det jag känner att jag ska inte stå i pöbens kö där. Jag är ju lite så här, jag, vi vet ju vilka vi är. Alltså Mattias Svensson vet ju lite grann vem jag är och jag vet ju lite grann vem han är. För vi följer varandra sedan länge på sociala medier. Och jag har faktiskt träffat dem en gång. Det var när vi i Humanisterna bjöd in honom för att prata om den stora statens återkomst. Och det var ju i samband med en annan bok han hade gjort. Så jag har faktiskt hälsat på dem också. Men för min del, jag skäms inte för att säga att jag har han lite gärna som en förebild. Jag tycker han är en väldigt skärpt politiker.
0: Mm. Du vet ju att han är eh, en av Sveriges mest edgelordiga libertarianer.
1: Ja, det vet jag. Han är
0: anarkokapitalist, Så att det är en bra förebild enligt mig. Ja. Jag har också haft eh, att träffa honom i några tillfällen. Och jag spelade in en podd med honom då till eh, samtal och, och han var faktiskt en av han var den andra svenska gästen som jag hade med.
1: Ja, så där. Ja, men se där. Mm. kul. Han, verkade... han var med
0: två gånger faktiskt. Han var med i ett inslag Ja. Från när jag var i Almedalen och så han var med. Men han är, han är, han är, jag tycker hans sätt att prata och lägga upp argument är otroligt bra. Och sen är han ju också då alibi-liberal på Aftonbladets kultursidor.
1: Ja, precis. Dagens Nyheter är det väl va?
0: Ja, Dagens Nyheter kanske det. Men han har skrivit för Aftonbladet också. Ja, och jag tror ja. han gör det. Men han har i skrivit en bok om alkoholmonopol. Och han pratade lite om det när han var med i samtal då i februari. Och du har fått prata lite med Mattias.
1: Jag ringde honom anledning av den nya boken. Och det lät så här. Välkommen till podcasten Generation YX, Mattias Svensson.
2: Tack så mycket.
1: Nu gör vi det här samtalet. Strax efter att du har släppt din bok så jag får erkänna på en gång att jag har inte läst den. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag har beställt den men inte läst den.
2: Ja, den är ju än så länge bara på förköp och den egentliga ja. releasen är 20 november så du är ju faktiskt ursäktad. <laughs>
1: Tack så mycket. Du skriver alltså om världens bästa och mest funktionella alkoholpolitik. Är det någonting som, som sagt jag har inte läst boken än, men är det någonting som våra politiker slår sig för bröstet för så är det ju alkoholpolitiken.
2: Ja, det, det är ju knappt ens det, men det är Systembolaget som är kvar mm. och, och de talar ju gärna om sin egen och den svenska alkoholpolitikens förträfflighet.
1: Gladligen. Och har du tänkt på att man kan inte ta upp någonting om systembolaget utan att någon smart ass ska kommentera att systembolaget är bra? Och det är med fallet att systembolaget ett försvar för monopol. Men varför måste det alltid påpekas att systembolaget är bra därför ska vi ha ett monopol på sprit?
2: Ja, det, det, det är ju liksom väldigt trevligt. Du har ju jobbat en del med skepticism och ja. där är ju själva idén monopol på syndaförlåtelse. Här ja. har vi monopol på gudadrycker och det är fan mig ännu bättre. Det är väldigt lätt att bli smickrad och tilltalad av någon som ändå gör lite effort i att... Mm erbjuda en del, särskilt om man inte kan gå till någon annan för det mm. men jag inbillar mig
1: att systembolaget var en tråkigare butik innan man hade konkurrensen från utlandet, beställa på internet och sådana här saker du har ju själv säkert stått i kö till att få köpa en flaska vin liksom
2: Oh ja. och det här är ju en anledning till min, till min historia som då heter Så roligt ska vi inte ha det. Det handlar ju om mer än... än systembolaget utan, utan svensk alkoholpolitik. Men, men det är ju helt klart så att systembolaget har blivit populärare ju mindre monopol de har varit. Ju mer de har blivit kundtillvända, ökat öppettider och faktiskt bryts sig om att eh, produkterna de serverar eh, eller säljer och, eh, och att faktiskt intressera sig för de kunder de har. Det här är ju väsentligen tillkommet efter Sveriges EU-medlemskap. Innan dess så var vi ju mycket mer av undersåtar som, som helst inte skulle handla där överhuvudtaget.
1: Fast jag inbillar mig att de förstör marknaden. Jag skulle kunna tänka mig att om staten inte säljer sprit så skulle det finnas marknadsutrymme för väldigt bra spritbutiker. Jag brukar ha den här diskussionen när man pratar om Sveriges Radio P3 att ja, men det är ju en sån bra melodiradio. Jo, men de förstör ju också marknaden. Att P3, bra melodiradio, bevisar ju inte att inte marknaden kan sköta den biten. Det bevisar ju bara att staten förstör för konkurrenterna genom att göra samma sak som den privata marknaden. Så skulle det inte kunna vara så att ett land som inte har ett spritmonopol skulle kunna ha jättefina sortiment på öl och vin vindom också.
2: Absolut, och det ser vi ju. Alltså, det finns ju en myt om att Sverige tillhandahåller ett väldigt gott sortiment. Och det, kan, mm. det kan hända att man i en och annan mellanstor stad har ett... Mellan bra segment för utbud. Jämfört med de flesta städer i Europa stämmer inte det heller. Men framförallt stämmer det ju inte om man jämför med hela utbudet och inte bara utbudet i en butik. därför, därför mm. att då, Hela poängen med konkurrens är ju att om det inte finns på ett ställe så kan du gå till nästa och där finns det förhoppningsvis. den talas det ibland väldigt mycket. Ja men landsorten skulle få ett... Ett sämre utbud, men man kan ju också tänka tvärtom att hur många serviceställen i landsort och hur många butiker i landsort har dragit in där på marginalen därför att man inte kunnat sälja också alkohol.
1: Den lokala konsumbutiken ute i Vintrosa som är nedläggningshotad skulle kanske ha en större chans att överleva om den fick ha Precis. några vinflaskor på... Ja ah, okej, okay. men då, då är vi med på samma vända där. Men samtidigt, vi vet ju inte det här. Nej. Vi vet ju bara att systembolaget levererar till Jokkas om man så vill.
2: Ja, ja precis, vi, vi vet vad vi har. Eh, men vi vet ja. också vad i stort sett alla andra har. Och vi vet att det är ett eh, bredare utbud sett till, till om man räknar eh, mm. vad, vad som faktiskt finns att köpa inom landet.
1: Men det här med att man ska reglera konsumtionen och hålla den på en acceptabel nivå, jag som säger det här är lite bakis idag dessutom så det passar extra bra. Hur ska vi göra med folköl och med cigaretter? Alltså de som ska sälja det måste ju gå en utbildning och de måste veta vilka regler som gäller och de kommer råka ut för stickpro och såna här saker. Men ska inte de grejerna in på systemet de också eftersom systemet gör det här så mycket bättre antar vi.
2: Ge dem inga idéer. Det här är ju <laughs> så alltså, att... Är det något vi vet så är det att monopol inte är bra på att hantera innovationer. Och ett exempel i närtid på det är ju så kallad alkoglass som faktiskt varit tillåten att säljas i butik tidigare. Mm. Därför att monopolet har gällt tryck och, och jurister och andra har ägnat 400 sidor svensk utredning åt att ta reda på vad, vad det egentligen är som är tillåtet och förbjudet här. I Norge, och, eller i Finland tror jag man, eh, man har utrett det här och kommit fram till att ja, men om det blir en dryck vid rumstemperatur så, så är det att betrakta som en dryck även om det är en glass. <här> eh, och... och eh, det är ungefär dit man har kommit på systembolaget också. Därför att de erbjuder alkoglass, men de har ju som, som bekant inga kylar för ens för öl som lämpar sig för sådana temperaturer. Mm. Så att man inte får för sig och dricka det en varm sommardag. Och på ja. samma sätt så erbjuder man nu mera men man kan bara få den rumstempererad.
1: Det där är ju en sån här fin minnesbild man har när man undervisar på yrkesutbildningar som jag har gjort. Att då har man elever som har klarat en tentamen och så ska man gå ut och fira och så finns ett systembolag nära parken, solen skiner och så siktar man där och dricker gummen. Liksom, det är enda som finns att få tag på. Men enligt samma ja, logik Det här
2: är ju ett typiskt exempel på att Alkoholpolitik är väldigt mycket snarare på att ta glädjen ur drickandet än att förhindra drickandet. <laughs> mycket bra sagt.
1: Men ska man inte enligt samma logik kyla rödvinet då så att inte det är drickbart direkt?
2: Ja, ge dem som sagt inga idéer <laughs> Alltså det, mycket det, fina idé det. Det, det, det Alltså nu, nu har vi ju ett härligt hyckleri Därför att vi har ett systembolag som försöker vara allt åt alla Så de samarbetar med eh, IOGT-NTO De organiserade nykteristerna med samma mm. reklambyrå För att eh, driva igenom striktare alkoholregler Och problematisera servering och annat Eh, med ena handen eh, och framförallt ge sig på små konkurrenter som vinimport. Det är tillåtet för var och en medborgare i, genom EU-reglerna att importera själv. Och det finns vinklubbar som hjälper oss med det. Men, ja. men det försöker systembolaget hindra. Men med andra handen så försöker de då framställa sig som jättepoppiga och service-minded och, och världens... Eh, bästa alkoholbutiker och sånt där. det har de en annan reklambyrå för som, som då inte besväras av nykteristernas återhållsamhet och så har de ett par andra tentakler och allt detta har bara det gemensamt att det sker för offentliga medel, alltså i förlängningen dina och mina skattepengar
1: och jag tänker ju på att de måste ju sitta och fundera själva. Jag kommer ihåg när det var något europeiskt lands nationaldryck, den om persiga dryck som de ville saluföra. Och för att den skulle kunna sälja till ungdomar som var målgruppen så skulle den vara klar och inte grumlig så som originaldrycken är. Och de gick igenom en hel del med etikettering och sådana saker. Och till slut så har de en dryck som inte liknar originaldrycken. Därför att Ingen kommer att köpa den om den inte är attraktiv för ungdomar. Och Är inte det här lite grann samma princip som att de säljer sidor, fejkad sidor, alltså alkoholäsk, med glitter i? Varför behöver vi glittret? Ja, det är väl så klart för att de vill vara coola hos, hos kidsen, är det inte så?
2: Eh, ja, alltså eh, vi hade ju ett annat eh, alkoholmonopol. Eh, för vi hade många andra alkoholmonopol som vi har avskaffat. Det är lite grann det min historia går ut på: berätta om att vi har haft en väldigt massa regleringar. Det sägs bara en fantastisk historia av återhållsamhet, men mm. inte ens den mest inbitna eh, eh, nykterhetskämpe vill återinföra någon av alla de här fantastiska regeringarna. Alltså, det, det är ju någonting fel med den här historien och det är lite grann det jag försöker berätta. Det finns väldigt goda anledningar till varför vi inte försöker eh, återinföra det här. Bland annat för att de här två monopolen på 2000-talet, alltså monopolet vin och sprit som sålde till den enda butiken, Monopolet, enbolaget. De ägnade ju början av 2000-talet genom att muta varandra. Så staten ägnade början av 2000-talet åt att, åt att muta sig själv. Kan inte bli men en, ett av deras grepp när de fortfarande var statligt ägda var att ta fram eh, såna här alkoholäsker som då i en prototypstadie hette Absolut Kids men som <laughs> absolut inte var tänkt som en ungdomsdryck.
1: Men jag kan också känna det här du nämnde om glädjedödandet, jag var i den kungliga huvudstaden här i helgen och besökte spritmuseet, det var mycket intressant, mm. den lilla historia som ändå fanns på det där museet, men man lägger väldigt mycket tid i att prata om just nykterhetsrörelsen men inte på ett sånt sätt om att åh se så tokiga nykterhetsrörelsen var utan snarare, ja fast man ska ju faktiskt inte dricka. Och deras illustration av svensk dryckeskultur var väldigt mycket träningsoverål och husvagn liksom.
2: Ja, alltså, alltså det, där, eh, det där är ju intressant därför att vi har ju en, eh, en dryckeskultur som präglats så mycket av förbud och eh, restriktioner. Och mm. när det har varit som mest restriktiv, där har också drickandet varit som mest eh, destruktivt. Ja. Det finns ett väldigt tydligt samband Folk tror ju till exempel att, att man dricker mer i Norrland För alla som druckit med en, med en norrländing eh, Tänker sig att o men så är det nog För jag har sett hur de dricker eh, mm. Och det här, det här var ju starkare skillnader förut Men det är tvärtom så att genomsnittskonsumtionen Är mycket lägre i Norrland Man hade ett polariserat drickande Och de som Drack fick ta vad som fanns till buds Vilket i bästa fall var frit och, och i andra fall var Eter och andra roliga substitut Som aldrig riktigt slagit på andra ställen Jag har ett kapitel både om nykterhetsrörelsen Och, och de här tidiga geografiska Skillnaderna som, som I viss utsträckning lever kvar Också i, i vår tid Men, men man kan lära sig av det är ju att, att Oftare än man tror Då pekar man, tittar hur hemskt det är Tänk hur hemskt det skulle bli om vi liberaliserade och det var ju också vad man frågade inför det svenska EU-inträdet att svenskarna mm. kan aldrig lära sig, vi tillhör vodkabeltet. ingen kan lära sig att uppskatta andra drycker eller dricka mer vardagsnära eh, och känna vad det smakar och inte bara för att bli full och sånt där men det är ju precis den utveckling vi har haft sen dess när vi fick utbud ja, och friare så ändrades drickandet på ett sätt som på alla sätt varit bättre
1: Ja, nu är ju öldrickaren en skäggig hipster som eh, snoffsar sig med smaker och sådana saker.
2: Ja, ölet är ju en väldigt fascinerande historia. För där det är tiotalets vanligaste nyföretag, eh, ja. ett mikrobryggeri. Ja. Eh, och det var ju ingen som kunde föreställa sig den utvecklingen när han visat lite grann varför många har haft fel. Eh, därför att nykterister har försökt liksom att... Och pådyvla folk dyr öl genom att ha en hög skatt på den. Men de här hipstrarna får ju folk att betala betydligt mer för kronor per alkohol än någon skatt har gjort tidigare. Vi ja. betalar mer och folk suger på ölen och, och dricker inte så många öl. Även om krögarna är nöjda med marginalerna. Mm. Så det är den förändring som har skett eh, och, och en annan förändring Är ju sånt som visar att Marxister har haft fel För de säger ju bara Nej men på fria marknader så, så blir företagen Större och större Och vi har ju haft de här stora konglomeraten Men när de blir tillräckligt stora och trötta Så kommer det ju små utmanare Att hitta på något annat Så det finns ju alltid en dynamik i det här Som, som Marxister tenderar att, Och underskatta Och, och för oss Liberal, jag är ju en enkel man, man från Blekinge liksom, Så jag minns ju en motion vi hade om Tidigare hade vi ju procentgränser för hur starkt öl fått vara Och har ägnat enorma utredningsresurser och enorm politik åt att bestämma Exakt hur stark en öl får vara och inte Stark öl var ju helt förbjudet fram till 1955 Fick bara säljas på apotek mot läkarrecept så läkare mm. skrev ut porter till jul och, och kring påsk när folk kände att De behövde det för influensa och annat Och eh, sen så hade vi Starköl men då satte man så hög Skatt på det för säkerhets skull Att, att folk köpte Sprit i alla fall eh, och, och vi experimenterade med Mellanöl som blev populärt Därför att plötsligt var det smakligt och folk Drack det och det kunde inte Nykteristerna acceptera så då förbjöd de det igen Och sen till slut med EU-inträdet så avskaffade man de här gränserna och vi hade det på förslag tidigare nere i Blekinge och eh, vi som var för det tyckte liksom att eh, ja, men det, är, det är en principfråga liksom. jo men sa de andra ja då kan vi förvisso köpa elefantöl för det var, vi, var det enda vi kände till och det är ju precis som att slå sprit i, i folkölen och det har folk alltid klarat så, så va, vad ska det egentligen vara bra för och där blev vi ju svarslösa. Vi visste inte vad annat det kunde vara bra för än, än liksom, något som smakade som sprit i folkölen. Ja. Ja. Och, och, och så röstades motionen ner också på Moder Blekinge Moderaternas stämma. Men där underskattade vi ju liksom vad som kan födas. Alltså hela den här rika kulturen av belgisk och annan öl som, som är så stark inte för att man ska bli full utan, utan för att det helt enkelt krävs i, i tillverkningen och bli godast så.
1: Det är ju därför det är så roligt att det är Edvard Blom som skriver förorden för han ser ju den här glädjen till dryckeskulturen som jag gärna skulle vilja säga att jag själv är en anhängare av men jag tror inte den, det är inte riktigt den som kommer igenom när man ser hur nykterhetsförbunden och för alldeles systembolaget profilerar sig själva.
2: Det är ju lite både och. Systembolaget försöker ju sitta på alla stolar samtidigt och, och har råd att göra det därför att de göder en massa olika reklambyråer. Och det är ju också så att, att hela deras historia är också designad av en reklambyrå. Det är ju inte, det berättas ju inte för att den är sann utan, utan för att du ska må bra av den. Och det, det är lite grann också den bakgrunden jag ger i min bok som ett, som ett alternativ till till propagandan.
1: En avslutande kommentar ifrån dig. Om det skulle vara så att man lät en mack eller en liten konsumbutik få sälja vin och stark öl, tror du att man är rädd för att komma dit för att det väcker nästa naturliga fråga nämligen varför ska staten sälja sprit till oss?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och det finns ju egentligen ingen... Ingen anledning till att det är staten som ska sälja sprit till oss. Man säger ofta att det handlar om att begränsa problematiskt drickande, beroendeframkallande och sådär. Men det här har sällan handlat om det. Det drickande man har bekämpat har ofta handlat om det roligaste drickandet. Att ha glädjen ur, ur, ur drickandet, som sagt, se till att att den stora majoritet människor som bara har trevligt när de dricker mår sämre av det och därför avstår. Det har varit sämre på att hindra de som, som verkligen har varit eh, desperata. Jag, jag tror ju på samma sätt att skulle vi avskaffa också de sista, det sista monopolet och, och de sista regleringarna så tror jag att det skulle uppstå fler spännande saker av den typ vi sett när vi liberaliserat hittills. Nämligen att folk klarar det bra och hitta på och utveckla det här på en massa, en massa väldigt spännande sätt. Som mikrobryggerierna eller, eller det stora vinutbudet eller intresset för olika sprintsorter och, och gamla traditioner inklusive den bärvin och tillverkningskultur som, som dog ut med monopoliseringen i början av 1900
1: talet mm. Jag kan inte nog säga hur mycket jag ser fram emot att läsa den här boken och för att få tag på den den finns där böcker finns den, den har väl inte riktigt kommit ut men den går redan idag att beställa och man söker alltså på Mattias Svenssons bok Så roligt ska vi inte ha det
2: mm.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig Mattias
2: Tack så mycket
0: jag lekar vältalig som alltid. Jag hoppas att ni går in och kollar in hans bok. Det finns en meme som jag läste ganska nyligen som var lite rolig. Eller jag vet inte, det var, någon som, det var en kommentar faktiskt på Facebook men det var en bild. Det stod så här... Vet någon var man kan köpa finsk julmat? Och då var det någon som hade svarat systembolaget.
1: <laughs> jag har faktiskt en hälsning också och det är så att när ni lyssnar på den här så kan det vara så att det är före den 4 november och är det så så har ni faktiskt chans att beställa ett signerat exemplar från Timbro också. Så gå gärna in på Timbros hemsida eller sök efter Timbro och så roligt ska vi inte ha det så har ni den möjligheten också. Det kan jag rekommendera.
0: Mm. Ja, Sen ska vi prata lite om dataläckor. Du sa i bilen när, när, när jag satt och körde utan tröja att det har, det har läckts data. Ja. Vad var det för data? Nej, jag har det har, det, här det
1: här. har varit flera nyheter nu under de här senaste veckan. Det har bland annat varit eh, svenska regeringarna har blivit drabbad och det har varit ett sjukvårdsbolag så finska patienter har fått sin journal ut på nätet. Och När jag hör sånt här så blir jag alltid fundersam på hur det har gått till. Data är generellt sett säkert men anledningen till att det alltid går fel det är ju för att någon den mänskliga faktorn ofta missat någonting. Gör man allting rätt när det gäller datasäkerhet då, då läcks inte information. Och det som kan hända när, när information hamnar på nätet det är ju låt säga att det är lösenord som har läckts. Ja, då byter man bara lösenord. Men det som gör det här så allvarligt det är ju när det är till exempel en journal som har läckt och det här har ju alltså resulterat i att folk blir utpressade. Jag har din journal, jag vet att det står så här och så här, jag tänker berätta det för alla den och den, inklusive din arbetsgivare om jag inte får 10 000 kronor av dig. Och så där missbrukas ju då alltså den här stulna datan. Så jag skulle önska att de som förvaltar och bygger datasystem, det är mycket kommuner och det är mycket företag och, och till och med staten som har känslig information, inte bara för rikets säkerhet utan för allmänheten. Att de tar det här på allvar, det är oerhört viktigt.
0: Jag är ju inte rädd för att bli hackad eftersom jag har generellt ganska hög medvetenhet om säkerhetsrutiner och så. Ja, det är så bra. jag är inte rätt för det. Men,
1: men du, du har en övertro på data. Det har jag förstått. <laughs>
0: <laughs> mm. Jag är inte jag, jag skiter i att Facebook har massa data om mig. Det är det jag menar. Alltså det spelar ingen roll för mig. Jag är, alltså, jag är en av hur många jävla miljoner som har Facebook.
1: 1,4 miljarder månads aktiva användare.
0: Exakt. Det är så här, om de tittar på mig. Så låt dem göra. Vad ska de, vad, vad ska de hitta?
1: Ah, Okej, okay. fine. Mm. Jag moraliserar äh, mer om det här en annan gång För jag, jag är inte färdig med dig Jag ska nog göra, göra dig till en människa full av integritet
0: ja, Genom att hacka mig, eller?
1: <laughs> nej, jag ska predika för dig
0: Jaha, nej, Så det, som jag det, det
1: alltid predikar för våra lyssnare
0: mm. Ja, till nästa grej då Som är eh, <laughs> kanske lite Det här har ju också lite med data att göra Fast lite mer med PR Och det var då organisationerna Child 10 och Real Stars som, som la upp en hemsida Hyrflickvann.se och där använder de sponsrade annonser, flygblad som de står och delar ut och, och, och grejer som de hängde upp eh, i kollektivtrafiken. Får jag fråga bara, stå...
1: hyrflickvän.se, det är alltså hur hyrflickvän.se fast utan prickar då, eller?
0: Ja. ja, och då är det så, då går man in på den nu så, så står det hur hyrflickvän.se är en kampanj mot sexköp <laughs> eh, och så här. Men, men i alla fall, det de har gjort då de här organisationerna var att de marknadsförde kvinnor då som, som ja men ville dejta män och de var jättekåta och så här och, och de hade reklam som typ nu är det bara några sekunder från den sköna relation du förtjänar och när de registrerar sig, de här männen och de lurar män att registrera sig så gav ah. de alternativ att välja om man var intresserad av att hitta tjejer mellan 15 och 17 år mm. och sen hade de då samlat in massa data och sen hade de liksom gått ut med i tv TV4, mm. gått ut med att en av sex män vill köpa sex av barn.
1: Du, får jag bara fråga, en av sex män, vad kommer det ifrån? Är det underlaget på deras sida, eller?
0: Ja. Ja, och då alltså, vet man vet ju ingenting ingenting är ju statistiskt säkert. Man vet ju inte om det är då killar mellan 15 och 17 som vill ha kvinnor mellan 15 och 17. Man vet inte om de vill ha sex med de här överhuvudtaget utan det har bara ja. med flickvänner att göra.
1: Och man vet ju inte att 100 av alla svenska män registrerade sig på sidan så att det verkligen är en sjättedel av alla män som verkligen vill det här.
0: Exakt, så det här är ju, det här är ju då, alltså då organisationer som jobbar mot eh, att alltså, man ska köpa sex av barn. Vilket, det är ju hed, det är, det är hedersamt. Liksom. Jag tycker att det är bra mm. att, att liksom, väcka medvetenhet om det här. Därför att barn, barn ska inte sälja sex. Det, det, det är ett bra syfte, men att göra PR på det här sättet. Och, och sen, använda liksom... det som
1: statistiskt underlag, det var väl också lite tveksamt va? Ja det är magstarkt
0: Och sen också ja, det är så mycket som är fel här Det är också så här, här har ju de också gjort sig skyldiga Till koppleri ja. uh, och, Så att nu har de ju gjort Reklam för det, snarare <laughs> än Att så här, motverka det Och det känns ju också, det känns jättedumt Och, och Myra Åbäck Örman Har skrivit en artikel om det Eller en krönika om det här på, på Arbetet, jag brukar mm. vanligtvis inte Läsa arbetet Tack. men det var skönt tycker, att höra jag tycker att Myra och Becke Örman är en av de vettigaste vänsterprofilerna som finns i Sverige. Hon är, mm. Jag tycker om henne är jätte, jättemycket.
1: Men är det lagligt det de har gjort då?
0: Nej, det tror jag inte. Eller, alltså, jag är ju ingen, jag är ingen varken åklagare eller domare. Eller...
1: Nej. Och dessutom så får man ju säga det att jag tror att vi kan konstatera att svenska män köper sex i ganska låg grad om det är så att man skulle göra en seriös undersökning om det här vi har inte riktigt den kulturen Alltså svenska män åker fast titt som tätt för att de köper sex men så det, det är såklart någonting som förekommer det finns ingenting som säger att just svenska män är stora sexköpare, jag skulle nog snarare säga att skulle man göra en internationell jämförelse så gissa jag att vi kommer att landa i Norge, Danmark, Finland, Island, paritet där någonstans. Att vi har inte riktigt den kulturen.
0: Mm. Ja, en annan sak då som jag funderar lite på är då en artikel som jag läste på SVT. Jag brukar inte läsa SVT så ofta. <laughs> Men det är i alla fall då att man pratar om, de har gjort så här inslag med några influencer som pratar om att det är trendigt att prata om ångest.
1: Ja, det verkar det väl Och... vara. Är inte så?
0: Ja, men det är så här. Jag vet inte. Jag har ju alltid haft lite svårt. Jag pratar ju om min ångest och jag mm. har ju ångest. Jag har ju en affektiv sjukdom. Eh, alltså men då är det är inte tändigt
1: för dig om du har liksom en riktig diagnos på riktigt. Alltså en, den typen av diagnos som skulle kunna vara en diagnos på 70- eller 80-talet. Alltså förr var människan toppar och dalar. Idag tror inte jag att människan är toppar och dalar. Jag tror att människan är antingen toppar eller en diagnos.
2: Mm.
0: Så vinkeln då som SVT har här är att det är någon, någon influencer som säger att det är trendigt att ha ångest och att de håller på att prata om att man ska vara öppen, man ska använda sin plattform till att prata om det och så. Men, men sen finns det de som beskriver prata om ångest och depressioner som en trend. Forskning, och det här är citat då, forskning visar att öppenheten kan leda till nya följare som i sin tur kan generera fler sponsorer.
1: Ja, såklart.
0: Verkonsumten och medierådgivaren... Paul Ronge, eller Run, Ronge, om hur man uttalar det, sa i en intervju med resumé in att han tycker att utvecklingen är problematisk. Gränserna för vad som är trovärdigt, berättande, suddas ut och håller på att smeta sönder fullständigt. Och då kommer jag att tänka på en, en, en snubbe som har en ideell organisation som heter Aldrig ensam, mm. eh, som han startat 2013, som egentligen organisationen, när jag kollar på den, den handlar egentligen bara om att promota honom. Alltså så här, man går, går man in på hemsidan då är det bilder på honom hela tiden och han har massa fashionabla kläder på sig och man kan köpa föreläsningar och man kan googla. skänka gåvor och man kan och man vet, man vet inte riktigt om, om, om det är då aldrig, va, va, vad är det här? Är det, en, det står att det är en ideell organisation
1: ah. eh,
0: och så går man in på shoppen Aldrig ensam shopp yes. och så kollar man lite här på och info och villkor Och då går pengarna till Charlie Eriksson AB
1: Ah, det är alltså inte Så i ideell organisation Som det vill göra sken För att göra Nej men... Nej men det, känns, det känns inte så, det kommer
0: en länk därifrån Och så står det så här att pengarna då Går till Charlie Eriksson AB
1: Får jag bara fråga, är du inne på linjen Att man profiterar På ett trendigt ämne Och det trendiga ämnet råkar vara psykisk ohälsa
0: Ja, i, i, I min värld ja. så absolut så profiterar den här killen på, på, på det. Han har en omsättning på 2,8 miljoner. Ja, för men
1: influencersna året. också väl? För de gör väl I, det för att få följare?
0: Ja, men, men alltså jag menar... Jag tycker att det är så konstigt att det står liksom att det är en ideell organisation. Mm. Och då tror man att, att syftet då är att sprida information och kunskap och bryta tystnaden och tabun. Men när man liksom... Och de har också en Facebook-sida som har jättemycket följare. Jag kan kolla hur många följare de har. Det är 162 000 följare.
1: Ja, ja det verkar ju helt att... klart som att han promotar sig själv. Så, så verkar det vara alltså. När man... Ja,
0: och scrollar man, då är det liksom... Det är bara bilder på honom när han sitter i olika kläder. <laughs> och, och så är det så olika texter.
1: Ja, då går det bra för honom i alla fall. Det är bra.
0: Ja, men, men jag menar... Det känns inte som en idealorganisation organisation. Det känns mer som en plattform för self-promotion. Och, och det är lite oklart också varför han är med på alla bilder om det nu är en organisation
1: som ja. ska sprida. Nej, jag, jag tycker att det är intressant men jag håller med om påståendet att det är trendigt att uh, prata om psykisk ohälsa och jag tror att det är anledningen till att influencers gör det. De vill egentligen inte dela med sig av det som egentligen är viktigt för dem utan de gör det som krävs för att de ska få uh, ja, likes och sina likes säljer de ju, det är ju annonsunderlag. Och jag tror till och med att det finns en väldigt stor bubbla i influencersvärlden där man eh, följer varandra eller man artigt likar eller det kan till och med finnas, jag skulle inte förvåna mig om det finns bottar som likar och sådana saker. Så jag är skeptisk till jag tror att influencersbranschen är en bubbla och jag tror att de är ett fönster till vad som är populärt just nu. Och det må vara psykisk ohälsa. Jag tror inte att det är så mycket djupare än så, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men att influencers pratar om psykisk ohälsa, mm. det är ju en sak. Men att man blir en influencer av att prata om psykisk ohälsa. <laughs> Vilket det är på Instagram nu. Ja, men han har 22 300 följare. Ja. Och så står det att han är entreprenör, författare och föreläsare. Mm. Och så skickar han trafiken till aldrigensam.com. Och så är det bara bilder på honom när han står och gör olika saker. Han är ute och reser. <laughs> och det, det är lite... Jag, jag, tycker, jag tycker att det här är skumt. Ja, alltså. Jag skulle inte ha olika pengar. Jag
1: Ja, nej men jag nöjer mig med att säga att jag skulle inte skänka pengar. Mm. Jag, hop, jag hoppas att de, de som skänker pengar är noggräknade när de gör det.
0: Ja, ja jag vet jag, jag, jag inte. Det, det är lite det där med psykisk ohälsa. För mig är det lite personligt. <laughs> alltså jag har jag, 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 jag ju jättedåligt perioder och, och jag pratar ju också om det men, men och jag pratar om det i mitt sommarprat och så, men jag har aldrig profiterat på det. Jag har föreläst om bipolar sjukt och jag har aldrig tagit betalt för det någonsin.
1: Nej, eh. jag, och jag, jag tycker det är helt okej. Okay. Jag tycker man ska prata om det och jag tycker att du gör rätt. Men jag anser ju som sagt att influencers gör det som krävs för att influera. Mm. Det är vad jag tror.
0: Mm. Ja, det är ju deras jobb då till, till viss del också.
1: Du får säga en annan grej apropå influencers.
0: Ja, det får du klart det får.
1: Då kommer jag osökt att tänka på SVTs programagenda som Anders Holmberg är programledare i. Och jag brukar inte titta på SVT, så jag gör samma brasklapp som du använder när du länkar till Aftonbladet. Så <laughs> säger väl jag att när jag tittar på SVT så är det för att någon har tipsat mig om det. Men en intressant grej där var med anledningen av det vi pratade om för i förra avsnittet, om halshuggningen i Tyskland, så pratade Agenda då med... Frankrikes eh, ambassadör här i Sverige. Och Holmberg, han ställer ju då frågan att ja men ska man inte respektera muslimer angående den här karikaturen? Nu har ju alltså Frankrike på riksnivå ställt upp bakom den här halshuggna personen och tagit parti för han. Och eh, ett svar som kommer ifrån Frankrikes ambassadör i Sverige tycker jag bara helt klockrent. Om jag bara...
0: Jag Vet du vi kan göra, Anders? Mm. Vi kan spela det här för att det är så pass kort.
3: Ja, men vi spelar vi spela klippet ja. istället då. The conversation as we began this interview was about the beheading of a French teacher. And you are moving the conversation to something else which is a debate supposedly on religion, uh, on um, insult to religion, on blasphemy which is not a crime in French law, etc. Et But the discussion is about a terrorist act. It is not om en uh, suppose blasfemi eller om en cartoon. Och Al-Qaida i sin propaganda har over använt över och uh, över Charlie hebdo caricatures för att flytta the från vad som faktiskt är terrorism till något annat. De demonstrationerna i Paris, den determination av the French authorities idag är att säga stopp, vi kommer inte going once att falla i den här trap. igen. conversation handlar om terrorism. Det handlar om de rötterna av de terroristakterna. Det handlar om de nätverken som stöder de terrorister och som inflyter en smärta till hela den muslimska befolkningen, som är mycket, mycket större än tecknarna. Du inte dödar för tecknarna. Och vad vi diskuterar i kväll är de dödarna. Som jag sa när jag svarade på din fråga om så kallade provokationer. People do not realize that is, this is actually the propaganda of Al-Qaeda, which is being used and reused by uh, leaders, maybe in an unconscious way. Uh, we should not do it, and we should concentrate on uh, the, the roots and the causes uh, of uh, the terrorist acts. Wow, man ser ju mm.
0: hur Anders Holmberg börjar svettas om man ser klippet.
1: Jag tycker att Anders Holmberg verkar ha lärt sig någonting och jag blev riktigt upprörd över det här. För jag, jag kan ju tycka att, ja men förstår ni inte att nazister blir provocerade av judar så därför måste de få gasa ihjäl dem. Alltså, det går åt det hållet nu. Kraven på respekt är helt missriktade.
0: Alltså, man ser ju hur Anders Holmberg svettas här om man kollar på klippet. Och han här franska ambassadören han har, har ju bara han pratar ju bara rakt av. Det här var inte Anders beredd på. Skru, skru, det här inte har varit direkt sen, så jag är helt säker på att de skulle ha sett någonting annat.
1: Men det, Anders Holmberg har ju lärt sig någonting och och därför så var det ju bra att frågan ställdes och det var bra att tv-tittarna fick se det här så, och, och jag önskar att svenska politiker och även journalister kunde ha det här modet och säga att liksom, när man pratar om ett terrorattentat, då ska man inte säga, ja men ni har ju yttrandefrihet och religionsfrihet, då är Det är ju klart att ni måste stå ut med lite terror, man ska inte acceptera terror, punkt slut
0: Nej Ja. <laughs> Nej, det ska man inte göra och det tycker jag också, jag har ju precis läst klart, nu har jag så många olika poddar och jag är med i så många olika poddar så att jag vet inte vilken podd jag har sagt var i.
1: Nej, jag började, det börjar på att flyta ihop i mitt huvud också. Det är därför som jag ofta frågar dig, har, har vi pratat om det här? Jag blir så mycket om ursäkt.
0: Ja, nej men det behöver inte jag. Men jag var med i en podd igår um, som heter kuba med en uh, kille som heter Patrick Zettergren som mm. är en uh, Helt vanlig arbetare som, som har en podd uh, Och vi satt hemma hos mig här och podda Och då hade jag innan Spelat in podd i två timmar Och nu vet inte jag liksom Jag vet att jag sa det här i någon av dem igår Men jag vet inte riktigt vilken Men nu glömde jag bort mig Vad var det jag började säga där, Nu kom jag in på en bisat. Vad sa jag Anders?
1: Nej men du berättade aldrig vart du var på väg så att säga
0: Just det, jo så jag har sagt det här tidigare, då, jag vet inte vilken podd, men jag har precis läst klart Johan Westerhams bok Islamismen i Sverige. Aha. Eh, vilket jag har läst med stor behållning för att det var en, en väldigt bra fakta undergrävd bok som, eh, där han har verkligen gjort ett grevarbete. Det är som att man kan säga att det är ett långt, 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 långt långt tidningsreportage. Mm. Eh, där han liksom spårar finansiering mellan olika organisationer och så. Och jag trodde att det skulle vara, alltså jag fick lite känslan för man blir man och jag har blivit lite målad eller fått liksom bilden målad för mig om, om, om det här med islamism, att jag, när folk pratar om islamism jag har jag blivit lite rädd för att man har fått den här, man har blivit upppiskad av PK-samhället. Mm. Men han är väldigt tydlig med att, att, att alla som, som bekänner sig till islam är inte islamister.
1: Nej, såklart inte.
0: Och, och, och det, det ska man också komma ihåg, men att de som är islamistiska är Mm.
1: Självklart mm. för att reda ut det där lite kort så kan man säga att du är muslim om du har islam som religion du är islamist om det är så att du vill skulptera samhället efter din religion alltså politisk islam är islamism
0: Ja, ja det, är väl så. det är väl så definitionen är. Mm.
1: Men du skulle rekommendera boken eller? Du bara nämnde det jag den. Absolut,
0: absolut. Nej, nej, jag tycker absolut att man ska läsa den. Det, det är en bok som är värd att läsa och han har, han har gjort ett jättebra jobb Johan Westerholm. Han är också son då till Barbro Västerholm. Jaha! Mm. Hon är väl en av de kändare politikerna i Sverige bland de äldre i, i det äldre gardet.
1: Ja, från den tiden det var ordning på torpet. <laughs>
0: <laughs> ja, på 70-talet. Ja. På 70
1: ja. <laughs> Fast det var mycket mygel och konspirationer och grejer på 70-talet i Sverige kan jag säga. Så det, allt blir inte bättre eller sämre, det blir bara annorlunda.
0: Mm. ja. Och vi, har, vi har en sista sak Åh, um, oh, vad spännande vi ska, Ja, en sista sak vi ska prata om det är alltså Karin Jötblad som <laughs> är vad är hon, polismästare eller, är, nej, Ja, hon polismästare. var
1: väl polischef för i alla fall va? Men du vet, Att efter hon... lång och trogen tjänst så kan man vara vad som helst
0: Hon är länspolismästare, eller hon var länspolismästare när hon fick en, en exklusiv sexrumsvåning i Stockholms oh. innerstad
1: Ja, men det ska väl löna sig att vara högt uppsatt.
0: Ja, men det är ju lite roligt. Eller det är ju inte roligt, det är ju tragiskt. Då. Att polisen då, som har en stiftelse som förvaltar jättefina hyresrätter i Stockholms innerstad hade, de vräkte en församling, och Philadelphia-församlingen som, som har haft <laughs> hyreskontraktet sedan 1938 för att Karin Götblad behövde någonstans att bo. Och sen renoverades den fick hon flytta in där.
1: Ja, hon måste väl ha sex rum mitt i stan. Och hon bryr sig väl inte om Philadelphia församlingen.
0: Nej, det är ju helt uppenbart. Ja. Hon, hon vet väl knappast om att de blev utslängda. Men det visar sig också att då barn till polischefer har fått boende via den här stiftelsen. Så att det känns ju inte det känns inte så upp... Alltså, det är så här... Man, Men, man
1: du måste förstå hur vi funkar i Sverige. Vi brukar ju identifiera oss som ett land som har väldigt lite korruption. Och anledningen till att vi identifierar oss som ett land med lite korruption är att vi är väldigt toleranta mot korruption och därför inte ser korruptionen vi har. Det folk tänker på när, de, när, när man säger korruption, det är att du kan ge en hundralapp till polisen som stoppar dig så slipper du böter och sen så kan du köra vidare utan att han registrerar att någonting har hänt. Och den typen av korruption har vi inte. Men vi har ju vänskapskorruptionen och den har vi väldigt mycket av och vi har inga större problem med den, därför så säger vi att vi inte är speciellt korrumperade. En förklaring som jag har hört var ju det här att, ja, men man kan ju tycka att Sverige är en lite av en bananrepublik men vi är ju ett så litet land så vi har ju inte roller för allting och ett exempel på det var ju när Pirate Bay-rättegången när åklagaren fick döma och vann och så, ja, men vi, har ju inte, vi är ju ett så litet land så vi kan ju inte ha en individ på varje roll men liksom. jag tror att man resonerar nog mycket så när man ger lägenheter till höga tjänstemän alltså.
0: Ja, man borde ha blivit Jan Eliasson
1: det, det hade varit bra då hade du åtminstone kunnat leva ditt liv och äta gåslever och eh, rysk kaviar
0: Samtidigt som man förstörde myndigheter på löpande band. Jag har sagt det förut och jag säger det igen Jag röstar för att Jan Eliasson ska skickas in och bli chef över Skatteverket för då kommer de inte att kunna ta in en enda krona och det Anders får bli de avslutande orden i veckans avsnitt av Generation EX med mig, Jannex Svensson och Anders Hesselbom. Tack för idag Anders!
1: Tack så mycket. Jag vill bara säga att han kallar man in när man ska spara pengar inte när man ska laga någonting. Vi hörs Nej, nästa vecka. Spara,
0: det gör vi. Och du som har lyssnat på det här får gärna stödja projektet genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha på nummer 070 3522472. Alla länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen ha en jättefin vecka, alla lyssnare.
1: Hej då!